0: Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, La Nova Ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda, benvinguts. Tornem a ser dilluns i us tornem a acompanyar, com fem cada setmana, des de les sintonies de les emissores locals del Camp de Tarragona. I això és Carrer Major. Avui, al programa, en aquesta primera hora, parlarem de canvi Carré climàtic. Avui, I el, el carrer major, aquest... el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, ha tornat a defensar l'estratègia de portar aigua en vaixells en cas que sigui necessari i fer-ho des d'on calgui, fins i tot des d'aquí a Tarragona. Ho ha dit en una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio, on també ha criticat les pistes de patinatge sobre gel que encara hi haurà en alguns municipis també aquí a Tarragona. David Mascor ha explicat que qualsevol mesura que el govern pugui aplicar per fer arribar aigua de boca allí on sigui necessària, serà una bona mesura. Sobre les crítiques que la proposta de portar aigua amb vaixells i possiblement des a Tarragona ha associat aquí al territori el conseller d'Acció Climàtica ha defensat que no es tracta d'una reforma estructural de les conques, sinó de donar suport a les zones que ho necessiten. D'altra banda, el conseller d'Acció Climàtica ha anunciat que Catalunya d'aquí quatre anys podrà reutilitzar ja el mateix volum d'aigua que necessita Barcelona per avestir-se durant un any ho anunciat en el marc de la cimera del clima de les Nacions Unides de la COP29 que s'està celebrant aquests dies als Emirats Àrabs. De fet, d'aquesta cimera en parlarem avui al programa amb un especialista del territori que hi anirà, hi anirà demà. És la professora Susana Borràs del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili. I en política, i no sense soroll mediàtic i també polític, Aquí cap de setmana hi ha hagut la primera reunió entre el Partit dels Socialistes i Junts a Ginebra. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat avui que encara hi haurà més reunions dins i fora de l'Estat i que les que faran amb Esquerra Republicana tindran un verificador diferent. De fet, també ha dit que li agradaria poder negociar de manera conjunta amb Junts i Esquerra Republicana. I aquí a Catalunya el govern ha comunicat que s'està preparant una rebaixa de l'IRPF que podria beneficiar 2,6 milions de contribuents. La mesura del Departament d'Economia i Hisenda beneficiaria els ciutadans amb rendes més baixes, iguals o inferiors als 33.000 euros. Són notícies de les quals estem pendents també aquí al territori, encara que siguin d'abast més general. Això és carrer major. Uh, us estem acompanyant des de vuit emissores del Camp de Tarragona amb un equip que formem Liris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufías, uh, la Cristina Artacho, l'Adrià Racasens, en Jonai González, en Pau Corbalan, l'Antoni Mallado, Antoni Mateus... Jo mateixa que us parloquesta a primera hora, des de i fins a 5 de la tarda i a Iago Moreno. Comencem.
2: Carrer Major Anna Plaça i Jonai González.
1: 4 i 6 minuts, moment d'avançar en forma de titulars les notícies més assecades del dia, que després ampliarem l'informatiu d'aquesta primera hora. Jonay González, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: El Consell d'Acció Climàtica, David Mascor, ha tornat a defensar l'estratègia de portar aigua amb vaixells en cas que sigui necessari i fer-ho des d'un calgui, fins i tot des d'aquí a Tarragona.
3: Mascort s'ha referit en una entrevista a Catalunya Ràdio i el conseller ha explicat que qualsevol mesura que el govern pugui aplicar per fer arribar aigua de boca a les llars Sarabona.
1: bona. Anem a la conca de Barberà, on estalaran 45 hectàrees d'arbres morts per la sequera al paratge de Poblet.
3: Els treballs serviran per extreure tots aquells arbres que, de pi i pinastre que han mort a causa de la sequera i de les plagues que han afectat la zona els últims anys.
1: El govern espanyol fa un pas més en la tramitació de la línia de molt alta tensió que transportarà electricitat des de Granyón a Hòsca i als hostalets de Pierola a la noia i que travessarà la Conca de Barberà.
3: Concretament, el objectiu oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte l'autorització al Parc Eòlic Lupus i les seves línies d'evacuació.
1: I a Tarragona hi haurà més zones verdes, concretament a la zona de Joan 23 L'empresa municipal de transports ha començat els treballs d'edecuació d'aquestes zones d'aparcament a l'entorn de l'hospital.
3: Està previst que entri en funcionament durant el mes de febrer del 2024 i que s'incrementin més d'un miler de places d'aparcament al voltant d'aquesta zona.
1: Rodevera tornar a demanar a la Generalitat que reobri el consultari mèdic de la platja.
3: L'equipament donaria servei a uns 1.200 habitants empadronats i una població flotant de 9.000 persones durant els mesos d'estiu.
1: En esports, el Nastic de Tarragona perd per 2 a 0 a Salamanca en el pitjor partit de la temporada.
3: I en bàsquet a l'Ale Plata, el Salou va sumar una nova victòria sobre l'Alginet per 68 a 84 i el CBT va tornar a perdre a casa per 69 a 78.
1: I en cultura, el protagonisme serà de la Civil que tornarà un any més i ja en van deu a la Catedral de Tarragona. Tot això ho repasarem d'aquí mitja hora, 40 minuts aproximadament, en l'informatiu de Carrer Major. Jonai, després tornem a parlar. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Carrer Major. Toni Mateos.
1: Mateo.
2: Plaza.
1: Mira, et diré una... Mira, te faig una petició perquè després no hi pensaré a la reunió, d'acord?
2: Vale. Mira,
1: demà al programa he demanat una entrevista amb la Carlota Muragas, uh -huh. il·lustre, politòloga, professora al Departament de Comunicació de la Universitat Rui Virgil, perquè estan fent unes jornades sobre comunicació i estratègies de difusió d'idees de l'extrema dreta, que em sembla super interessant, uh. però m'ha dit dos quarts de cinc ha d'estar Per tant, si et va bé, demà, primer fem l'entrevista i després parlem amb tu.
2: Em sembla fantàstic. Sí, sí, ja t'ho demano ara, eh? I tant, i tant. Ja. Aquí es va fent després. després ho concretem,
1: perquè no, no se m'oblidi. Eh? I també tinc moltes idees pels tonis.
2: T'ho agraeixo perquè avui parlarem de la Conxita Velasco. Home. Home, la xica lleier, cobreta. La xica
1: lleier. Eterna, Estava... la xica la x... Però, Quin goig que feia aquesta dona. Saps ajudar de saber envellir? Perquè ella ja se la veia velleta sí, ara. Sí, Però feia sí, sí. un goig...
2: Amb dignitat.
1: Molta dignitat. És igual, tinc rues, tinc el cabell blanc, porta unes ulleres de cul de got. I què? És, Estic és diviníssima.
2: Igual. Està diviníssima. I, i tal, i... I saber, I saber deixar les coses a temps, eh, a Anna plaça. Sí quan ja es notava que no entregava el 100% al damunt dels escenaris, doncs diu, amics, fins aquí hem arribat. Fins Gràcies aquí. i fins la propera. Ha estat un plaer. Sí, sí, doncs com s'ha d'acomiadar tothom, amb dignitat. Amb elegància.
1: Amb elegància, amb elegància. Com, una,
2: com una xica llei, eh? És que lo llegeo es
1: moda. <ríe> bueno, i una dona de musicals, eh? Clar, jo, clar, que també va ser més canyí, però clar, també és una senyora que Apa. va portar musicals. Hello, i, Hello Dolly.
2: I tant, Ja en parlarem perquè li va portar molt d'èxit i també molts problemes econòmics a adaptar aquest musical del Hello Dolly que va fer famosa la Barbara Streisand. Però bé, ja en parlarem. Ai, meravella
1: de dona. Estàs parlant de dones meravelloses,
2: eh? Bàrbara
1: Streisand, també.
2: Bàrbara Streisand que diu jo no agafo un avió. Per què? Per què no em dóna la gana? I mira, i la volen portar Aquí a Europa la volen portar, però ella diu... No, no, no la no, 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 Fantàstic, fantàstic. És igual, és igual, Mira, avui parlarem Ai, més? amb el Santi Nomen, que és director del Passebre dels Estels. Ah, nova és veritat, molt bé. A Masia Castelló, doncs ja ho sabem, que estaran el 8 i el 9, i després el 15 i el 16, doncs oferint aquests passebres i Vents. Un clàssic. de sí.
1: festes nadalenques, sí, sí. i a la més la gent que hi ha anat, van a parlar també del pessebre vivent de vivienda, la masia del Castelló. A veure què sí. ens expliquen avui.
2: I tant. Tindrem la Maribel Martínez, la nostra veterinària de confiança, aquí al carrer Major, per parlar-nos sobre els refredats dels gossos i dels gats i dels animals de companyia, que Ai, es refreden, fredets. eh? Sí, sí, allò que no... comença amb estornada i dius tu, què li passa al quiso? Els tonis parlarem de la xica Lleie, lle. bé, bueno, parlaré jo perquè l'Antonio està en una feina, de veritat, eh? Des d'acabar i que, no, no, que sí que acceptava ser el, el cap d'aquí de, de Radio La Selva i de, de Canal Camp, no para, el xiquet, no par, Avui no, no podrà assistir als tonis però parlaré jo de la xica Lleier, banda sonora del camp de Tarragona amb una gent que t'agrada molt, que són els Figaflauas, i a tu, la, a l'Avanço. Uh -huh. I la pa furgoneta... Perquè han tret cançó
1: nova, saps
2: eh... Ah, no,
1: ja sé per què, potser, per la marató. És que han fet una de les cançons del disc de la Marató...
2: Extraterrestres, sí. No,
1: no. Adapten, adapten una cançó de Maricel. No sé si el... Perquè plorat, que, que, que em va rebentar bastant el cap. No sé si s'ha inspirat en això, eh, David, però... Figa flaues, el... Maricel.
2: A, no sé David. si és això. A, ens ho explicarà després el David Fernández, i tant. I uh, la furgoneta que em vull chamar el Club Tenis Tarragona a parlar amb el director tècnic eh, del tenis sobre l'ascens a primera categoria nacional de l'equip absolut femení. Avui les dones protagonistes, vespera. -ho.
1: Home, i tant. Vinga, Sempre. cop de raqueta amunt i avall, eh? I tant, i tant. Que a sí. veure si, si hi ha un parell de germanes Williams aquí, també.
2: Ai, tant de bo, tant de bo. que
1: claven conxita. un cop de raqueta o una altra conxita.
2: Conxita o, o una, una, una aranxa, o, o vés a saber. O les que estan ara, la Paula Badosa... Hola, la veï. Ha i la Mugruza. Ei, ei,
1: mira, mai que generació més jove ja m'he perdut, eh? Però ah, jo pues et Déu segueixo. Sí, go, eh? sí, sí, sí. Déu sí, sí, no sí. És sí. divina. Sí. Molt bé. Doncs tot això a partir de les 5 de la tarda. Ara anirem a connectar amb el Carles Cortés i després a veure si enllaçem amb la Susana Borràs perquè em sembla que ens fallaven comunicacions, però ara anem bueno, cap allà.
2: Carles Cortés, parlar del Nàstic... Nyec, nyec. Sí, pobre Nàstic. Putxar. Estava
1: avui, putxar. avui, ah, avui. I el meu pobre ja. Atlètic que va punxar també que... contra l'axa. Ho sento molt, ho sento, ho sento molt.
2: No passa no passa res. No
1: passa res. Ja, ho ja, ho deia, no. ja ho deia Albert Pla, ho sento pla. molt, us sí. sento molt. Vinga, va, fins Però després. Però haurem de resignar-nos. Sí. Ja no continuem perquè no, no, <laughs> acabaríem no, no, que malament. Era. Vinga, fins ara, adéu. Fins ara, adéu-siau.
2: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
1: En aquest punt del programa saludem, com acostumem a fer els dilluns, el Carles Cortès i ens ajuda a fer l'anàlisi esportiva durant temporada castellera, també, Anàlisi Castellera, però ara ens centrarem en l'anàlisi esportiva. Ell és periodista esportiu, ara porta el podcast Com Ho Veus, eh, també treballa per TAC12. Eh, Carles, aquest cap de setmana una mica de tots colors, no?, amb els equips del territori?
0: Sí, la veritat és que sí, hi ha alegries, molt alegries, ara ho explicarem, sí. I hi ha decepcions, molt decepcions, també. O sigui que, a més a més, no és allò de... Bueno, no passa res. No, no. Hi ha coses que sí que passen. I hi ha victòries d'aquelles que crec que són molt importants per al futur immediat d'alguns dels clubs i dels esports de la demarcació.
1: Escolta, què vols com començar? Per les alegries, molt alegries o per les decepcions, molt decepcions?
0: Home, a mi m'agradaria sempre començar per les alegries, doncs però si vinga. comences per les alegries, acabarem la secció eh, amb un bany de llàgrimes eh, doncs i traient ving... els mocadors.
1: Doncs fem-ho revés, comencem plorant i després ja va. ens alegrarem, comencem plorant. Per, eh, doncs, el, nàstic, el, nàstic. el nàstic és per plorar, tan, tan tremendo va ser. Eh? Sí,
0: dolentíssim el partit, però dolentíssim no. vol Am, al menut vint de partit ja estava decidit. Ahí el Nàstic va jugar al camp de l'Unionistes de Salamanca i al menut vint ja perdia 2 a 0 i al Llisma cap al partit no va passar res més. El Nástic en 90 minuts de joc no va tirar ni una sola vegada a I la veritat és que és una derrota dolorosa. No fos sentar perdre, perquè toques perdre, evidentment, el futbol i l'esport en general de aquestes coses, que un dia un altre dia perds però no la manera com va, va perdre l'equip. A més, l'entrenador va ser molt dur, molt contundent, amb els jugadors, per la falta d'intensitat, per la falta de lluita, per la falta d'entrega. I és una derrota dolorosa. Insisteixo que al minut 20 el partit ja estava decidit. I a més a més, és una derrota dolorosa perquè venies de guanyar el líder de 0 a casa. Eh, eh, potser a la situació del dèfic pensava que aquella mala ratxa el resultat acabat, guanyes a la cultural, ara vas fora, intentes treure com a mínim un empat retornes amb, amb la bona línia de resultats. No, Castanya, però Castanya important, amb aquesta derrota 2 a 0. L'equip és veritat que es manté a la zona alta de la classificació, 23 punts, i està a 3 de la promoció de Cens, o sigui, està tocar, però el problema aquí és la imatge que va donar No, no el fet d'estar tan a prop de la promoció de Cens, això és fantàstic, però la imatge que va donar l'ha de rectificar urgentment diumenge a les 100 de la tarda al nou estadi, rebent el telèfon.
1: I a què ho atribueixes aquest... I ja no només el resultat negatiu, sinó que deies aquest joc que podríem qualificar de mediocre pel que expliques?
0: No, no, mediocre no. Dolent. Ostres. Negatiu. Sí, sí. No tinguis pont, viruana, cap problema. Vale. Cap ni una. Dolent. Lamentable. Que, per... Sí, sí, Va ser lamentable.
1: Però per què? Mira, o sigui, que, mateix, què fallava?
0: Plança't el mateix, Anna. Tu jo, jo això li he preguntat a Pinilla. Com ho veus? Ja ho saps que parlem cada dilluns. Oh, I tant. li he preguntat. Com pot ser això? Com pot ser que guanis 3 a 0 a 0 perdis d'aquesta manera? I, i ell em deia que el fet d'haver conseguit aquella victòria que trencava una ratxa molt negativa de resultat va comportar un... Val, ja hem fet els deures, ja hem trencat la mala ratxa. Val, ara ja està. No, no està. El següent partit has de tenir la mateixa intensitat que el partit anterior, el que va guanyar 3 a 0 contra la cultural. I això no va fer l'equip amb la sensació que està, no vull dir de relaxar-se, però sí que com ja hem trencat la mà la ratxa, com ja hem guanyat el partit, com ja hem guanyat el líder, com ja hem fet un gran partit, aquest, aquest no caldrà. I, efectivament, en aquesta categoria cal sempre estar al 100% d'intensitat.
1: Això, el Nàstic, bany de llàgrimes... Sí. Passem a monar treball de llàgrimes amb resultats eh, futbolístics o no? Què hem fet els altres, els altres equips del territori? Aquests no els tinc controlats. El Nàstic sí que ho tenia molt clar que havia perdut i tal, fora de casa, però els altres equips no tinc massa clar que els hi ha passat aquí cap de setmana.
0: Mira, doncs a tercera federació, el Nàstic és jugar a primera federació. A tercera federació, recordem-ho, tenim tres representants. El Banc de llàgrimes és per la Pobla de Macomet, segona derrota consecutiva a casa, va perdre contra la formació esportiva grama 0-2, no ha no afectat tant a la classificació com si el fet d'encadenar una mala ratxa de resultats. I la pobla necessitaria començar a guanyar partits per no estar mirant més per avall que per amunt. Fins ara mirava més per amunt que per avall. I si no ho regressa, li tocarà mirar més per avall que per amunt. Aquest és el ball de llàgrimes a tercera federació, la derrota casa de la pobla. El ni fa, però... No comença bé la Lliga, és la Rapitenca, que va empatar 0 a Vilassar i continua última la classificació. Pobrets. I la gran alegria en aquesta categoria és el Reus Deportiu, que va guanyar 1 a 0 al Prat, que es consolida tercer a la classificació, que està sis del líder, que és lo però que aquest Reus donarà molta batalla, aquest Reus de Marc Carrasco, que lluitarà segur fins al final de temporada per ser líder i per tant pujar de categoria i pujar per alguna federació, i si no, com a mínim, si tots segueix igual,
1: jugarà la promoció de la feina. Escolta, mira, ja que parles dels Reus, ara parlàvem del Reus deportius, el redis de, de futbol, eh, però passem al hockey, eh? Perquè sí. en, en l'hoquei, perdó, si sisplau, el català correcte passa l. parlem d'hoquei. El Reus deportiu d'hoquei... De, també n'ha tingut una de cal i una altra d'arena eh, aquests dies, perquè ha guanyat en Lliga, però va perdre a la Champions League. Expliquem una mica sí. en quina situació es troben els reusencs.
0: Mira, jo em quedo la Lliga, perquè la victòria a la Lliga és de prestigi, de cop de punt davant la taula, de dir, ep, som els reus, aquí estem, i volem mirar per amunt i volem estar dalt. Va guanyar la fiesta al Liceu. El Liceu sempre és un aspirant a tot, Sempre i va guanyar una dos, l'equip de Jordi García. Per tant, és una victòria de prestigi. De cop de puny damunt la taula, que a més a més implica una cosa, aquest cap de setmana jornada 10 disputada, que és el Reus fa el sorpasso amb el Calafell. Ah. Fins ara, a la Lliga, el Calafell anava per davant. Però com el Calafell ha perdut aquesta setmana una dos amb el Noia, el Reus, gràcies a la victòria a l'Eiceo, a la pista de l'Eiceo, ha fet sorpasso. Quart, Reus, 17 punts, cinquè, Calafell, 15 punts. Per tant sorpasso del Reus Deportiu, que és la bona notícia. Sí que és veritat que el primer està molt lluny, que és el Barça, el tot poderós Barça, 28 punts, però pensem que el segon, el Noia, 21 punts, està només 4 dels Reus. Per tant, a poc a poc va agafar l'aire d'aquests Reus de Jordi Garcia la llida i a poc a poc s'apropa on doncs el volem veure com a mínim, que és allò al capdamunt de la classificació.
1: Que, que un equip...
0: A, a... Digues, digues. Ara. No,
1: no, t'anava dir, un equip bastant jove, no?
0: Sí, 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 és un equip que que l'havia d'acabar de conjuntar. Recordo que fa unes setmanes em vaig trobar amb en Jordi Garcia i m'ho explicava que s'ha d'acabar de conjuntar, que li preocupava els problemes que hi havia hagut amb el pavelló i no poder jugar a casa i entrenar un lloc i jugar amb un altre. Tot això sembla que ja queden enrere. I en el moment que la maquinària ha començat a funcionar tal com vol en Jordi García, quarta la classificació. Ara hauria d'intentar assaltar el tercer lloc, que té el Sant Jups, a dos punts, i també el segon, el Doia, 21 punts, però bé. A la xorsa que ja tornal d'altra parell en parlarem més endavant. De moment, guardeixet punts que la Fell en derrota aquest cap de setmana a la lliga, eh, 5 -15 punts, i el que veus de la Champions és veritat, sí. perquè els dos representants de casa nostres van perdre. El Reus ha perdut casa contra l'Sporting de Portugal, 2-5 a la primera jornada de la Lliga de Campions, i el Castelló ha perdut de 3-2 a la pista del Belgica. Què vol dir això? Important. Que a la pròxima jornada tenim derby, que la Fill Reus Dijous 14 de desembre, el que perdi se li complica molt la classificació per la següent fase. El que guanyi seguirà viu en la lluita per la classificació de la següent fase.
1: On se jugarà el partit,
0: Carles? A Calapell, a Calafell, Dijous 14 de desembre, en parlarem quan arribi, d'aquí sí? 10 dies a dos fos no. nou del destre.
1: Escolta, això li donarà molta pressió als Reus, el fet de jugar fora de casa amb algú, amb un altre equip també del territori i hi han estat tan frec a frec de resultats?
0: Sí, molen. Els nervis molen. La situació de la classificació està xula. De cara, sobretot, la gent que ens mirem l'hoquei més des de fora, no tant des d'un implicat o l'altre,
3: mm. del
0: la o del Reus. Si tu ets molt del Reus o ets molt del Calafell, va, en aquest partit té aquesta rivalitat bonica, és molt bonica. I la gent que ens ho mirem des de fora, la rivalitat també és més bonica, però, però ens agrada aquest tipus de partit, ens agrada. I dijous 14 de desembre és un gran partit d'hoquei okay patint, que la Fils Reus digui a la insisteixo, Champions League. Serà molt xulo aquest partit quan arribi xulíssim.
1: A veure, hem parlat una mica de tot, eh? una mica de ball de llàgrimes, un... hem tingut algunes alegries pel camí. Ah, ah, en basquet també tindríem unes quantes llagrimetes, no?
0: Sí, 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 tenim el, 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 la mateixa doble sensació, la de caram que bé està començant tot això i la de no hi ha manera. El caram que bé està començant tot això és el Salou, que va guanyar 68 a 84 a la pista de l'Alginet, un equip del País Valencià, i el Salou, atenció, és quart quarta la classificació, set victòries, tres derrotes, inicien lligant molt bo, i escolta'm, deu jornades, a veure si començarem a somiar, a veure si començarem amb aquest salou a lluitar per la seva categoria. No ni per pujar, eh? Però lluitar per poder jugar per la seva categoria. Això seria molt bonic. Mm -hmm. El drama...
1: El drama... Continuó
0: sent el clubàs que en Tarragona.
1: He llegit un total. titular que deia que havia millorat el joc.
0: Sí, però aquí hi ha un problema, que són els resultats. Ja. Puc entendre, eh? Puc entendre. No, mira, millorat en això, hem millorat en allò. Sí, sí, ho puc entendre. Derrota a casa contra el San Feliuen, 69-78, una victòria, 9 derrotes, una victòria, nou derrotes, en 10 jornades. Sí,
1: fa molt de mal, això.
0: Pudet. I amb el canvi d'entrenador, Jorge Serna, segon partit, segona derrota. A veure si potser el problema no era l'entrenador.
1: Ostres, no sé.
0: <laughs> jo ho poso per això,
1: perquè... Ho deixem així l'aire.
0: Clar, Eh, eh, és veritat, va haver-hi un cabí d'entrenador Noé Monroy va deixar de ser l'entrenador una victòria, set derrotes, però és que no ha millorat res parlo Ai, de no. resultats Parlo de resultats. 0 victòries, dues derrotes en Força Serna, i si això es pot refer aquest pròxim cap de setmana
1: Això la l'Epa plata però sí. a la Lliga Eva el Valls bé. que havia ensopegat ara ha tornat a guanyar
0: Bé, bé, sí, sí, ha redreçat una mica el rum. a més va guanyar fora de casa la pista de Lutebo, de 3 punts sta 7679, que el basket balls de està tercer a la classificació, 7 victòries i 3 derrotes. Bé, El problema que té el balls ara a la classificació és que el tall amb el primer és molt gran. Però vaja, a mi que vaig evolució la temporada ja anirem explicant com jugarà la possible fase de cents al al club de balls de moment, que continua guanyant perfecte i que seguirà prevés a gontarse allà la part de la classificació.
1: Uh, I mira, acabarem amb un somriure, que ja sí, sí. venim fent les últimes setmanes, que és parlant del boli Sant Pere i Sant Pau, que... No, aquest... Han perdut alguna cosa aquesta temporada, no. encara no.
0: no? No, 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 res, res. 9 no partits jugats, no victòries. És que és immillorable, és que hi ha poca cosa de dir. Una altra victòria, zero de casa i per 0-3, a Saragossa, No victòries, cap derrota, líder indiscutible de la Superliga 2, és immillorable, de fet. Es classificaré ja pròximament per poder jugar la Copa, perquè només es classificarem els primers. Vull dir que eh, sensacional el bolí de Sant Prés-Sant-Pau, fent una gran temporada extraordinària, cap derrota, i que continua, i que duri molt de temps.
1: Doncs, Carles, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dilluns més a Carri Major, fent l'anàlisi esportiva del cap de setmana, i dilluns que bé hi tornem.
0: Un plaer, espero que hi hagi moltes més d'alegria però per
1: tres <ríe> Sí, per si de cas prepararem els clínics.
0: Per, Els vosmoc dorets,
1: li opreix jugar llagrimetes. Carles, fins la pròxima.
0: Cavaller molbé, Adeu.
2: Adrià Adeu. Carrem Camp de Tarragona.
1: Avui hem invertit l'ordre de les seccions. Hem parlat primer amb el Carles Cortés mentre intactàvem contactar. I finalment ho hem aconseguit amb la Susana Borràs. Ella és professora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals eh, a la Universitat Roïra i Virgili i també forma part del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. I, precisament, ella demà se n'anirà en aquesta cimera del clima que s'està fent... ...als Emirats Àrabs a la COpa 28 i tenim ganes que ens expliqui del seu pas eh, proper per aquesta cimera... ...i una mica com ho veu tot plegat. Professora Borràs, bona tarda, benvinguda.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
1: Eh, demà marxeu cap a la COP28 com a representant de la URB eh, i per participar en dues taules en què es parlarà d'una banda sobre el paper dels oceans en l'absorció de CO2 i també en l'impacte eh, en els moviments migratoris que, que tindrà i ja està tenint el canvi en el clima, oi?
4: Exacte, tenim l'oportunitat d'estar acreditats a la zona blava que és on es produeixen les principals negociacions i és on hi ha els delegats dels estats però també és on les persones acreditades universitats, diversos col·lectius, de, per exemple empreses, agricultors, agricultores gent jove, doncs també tenen l'oportunitat d'entrar-hi per doncs, posar de manifest doncs, aquelles preocupacions que a nivell científic però també a nivell socials doncs es deriven del canvi climàtic. Nosaltres, com el rebé, estarem allà parlant dels oceans, com bé dèieu, en la mesura que els oceans doncs, són els pulmons blaus del planeta, que absorbeixen més del 80% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i hi haurien més del 50% d'oxigen. No? I veurem quines implicacions, en el meu cas, no, jurídiques, estan al reconeixement dels drets dels oceans per protegir no, aquesta massa de vida que preserva el planeta. I d'altra banda, es anem parlant també d'emigracions climàtiques, que és una altre dels aspectes que es deriven de l'impacte social del canvi climàtic, que és el desplaçament de poblacions com a conseqüència dels desastres vinculats al canvi climàtic i són, eh, o quins són els reptes que es deriven de, de la seva protecció.
1: Aquí tenim una contradicció amb aquest tema que és, és apassionat dels moviments migratoris perquè d'una banda eh, tenim eh, el, el fet de que de moviments migratoris n'hi ha hagut, però encara s'accentuaran més, tenint en compte aquestes situacions de canvi climàtic, d'abans progressiu de zones amb sequeres, de desastres climatològics, però al mateix temps ens trobem en països cada vegada més reticents a obrir fronteres o al contrari, que cada vegada les estan tancant més.
4: La veritat és que són narratives que moltes vegades s'instrumentalitzen per defensar no, polítiques totalment basades en la securització de la frontera. Hem de tenir en compte que d'acord amb dades de Nacions Unides, la major part de població que es veu desplaçada com a conseqüència dels desastres climàtics ho fan internament, és a dir, sense creuar fronteres internacionals precisament perquè els desastres vinculats al canvi climàtic afecten a les poblacions més empobrides i més ecodependents dels països del sud global. Per tant, hem de pensar que un procés migratori és és molt, molt costós a nivell personal i a nivell econòmic i, per tant, aquestes poblacions que es desplacen en, en grans masses, eh, ho fan internament. Poques acaben creuant fronteres internacionals. Per tant, hem de revertir una mica les narratives que hi ha al voltant de les migracions, tot i que és veritat que a mesura que l'acció climàtica no sigui prou ferma, evidentment eh, la freqüència i intensitat dels efectes derivats del canvi climàtic generaran cada vegada més pues, moviment més prellongats de, de persones com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic. Però calen respostes tant a nivell del canvi climàtic com de polítiques miratòries basades en drets humans, evidentment.
1: L'altre tema que abordareu eh, en, aquesta, en aquesta conferència sobre el clima que s'està fent als Emirats Àrabs, després entrarem a parlar on se fa aquesta conferència, precisament del clima, eh, és el tema dels oceans. I deia que vostè parlaria sobre el dret internacional de, de la preservació d'aquests oceans.
4: Exacte. Ja eh, aquest, i, aquest estiu ja es va aprovar una gran convenció, que és la Convenció o la Constitució dels Oceans, que té com a principal objectiu la protecció d'aquelles zones més enllà de la jurisdicció dels estats. No? Aquest conveni que ha d'entrar en vigor eh, estableix la necessitat de protegir el 30% de les zones que estan més enllà de les jurisdiccions dels estats. Estem parlant, sobretot, d'Alta de, Mar, dels fons marins, que eh, són primordials per eh, regular els ritmes biofísics del planeta. No? Per tant, aquesta és una de les qüestions més importants que es vinculen directament al clima, no? per aquelles funcions que, que abans hi fes referència que tenen els oceans no? i per preservar també els ecosistemes vinculats als oceans. Hem de tenir en compte que més de, de 300 milions de persones en el món viuen directament no? uh, o depenen directament de, de la qualitat de vida dels oceans, de la salut dels oceans, i són els grans pulmons reguladors dels sistemes climàtics. És per això que volem uh, posar de manifest col·laboració com a juristes internacionals, la protecció i l'aplicació d'aquest conveni que entrarà en vigor i sobretot també defensar la possibilitat de centrar el dret amb una perspectiva més ecocèntrica per preservar el valor inherent que tenen els oceans i la funció tan important tan important que fan a nivell planetari.
1: Eh, ara he de dit una paraula que m'ha queda l'atenció ecocèntrica, posar l'ecosistema al centre, Uh, clar, en aquesta cimera, uh, que en aquest cas es fa als Emirats Àrabs, i participen governs, i participen institucions, i participen lobbies econòmics, i participeu la comunitat acadèmica i científica, clar, aquí confleeixen interessos molt diferents. I alguns teniu molt clar que aquest uh, ecocentrisme, no? aquest interès per l'ecologia s'ha de posar al centre perquè directament ens hi va la vida, ens hi va el futur però els interessos econòmics encara pesen molt mm, de Exacte. confiança en que es, es puguin arribar a acords que realment s'arribin a implementar, perquè de cimeres per hi ha fem, hagut moltes abans.
4: Sí, per això fem aquest gran esforç personal i econòmic per estar allà a Dubai, perquè entenem que totes les veus hem d'estar presents en decisions que són capdals per al futur de, de la humanitat i per la resta del planeta. I quan parlem de futurs, eh, doncs evidentment, no solsament hem d'entendre que el futur estarà afectat pel canvi climàtic respecte a la humanitat, a l'espècie humana, sinó també la resta de les espècies. No? L'ésser humà, l'espècie humana ha estat l única en tota la diversitat que té el planeta Terra, en revertir els, els ritmes biofísics que té aquest planeta amb l'emissió, l'alliberament de gasos d'efecte hivernacle, principalment alliberaments d'emissions produïdes per països industrialitzats al nord global. No? Però que no solament han desplaçat els danys cap a l'atmosfera i cap a les poblacions humanes més vulnerables, sinó que també està extingint les espècies de les quals nosaltres en depenem. Per tant, nosaltres estem reivindicant la protecció jurídica ja no des de la punt de vista de la perspectiva humana, és a dir, protegim la natura en la mesura que la natura ens dona o és d'utilitat per l'ésser humà per satisfer les seves necessitats, sinó que el que volem protegir és la natura per la importància que té i, eh, sobretot, entendre que nosaltres som part de la natura i que sense ella no podem viure. No? Evidentment, ja hi ha... Eh, interessos geostratègics, polítics, ho hem vist, sobretot aquests dies que s'ha parlat tant no? um, dels combustibles fòssils i la de necessària erradicació, però és necessari contrarrestar no? tots aquests arguments que el que no fan res més és que eh, és retardar l'acció climàtica eh, i sobretot tenint en compte que la comunitat científica des de ja fa anys, i ens ho diu l'últim informe de la, del panell intergovernamental del canvi climàtic, la finestra, finestra d'oportunitats s'està tancant. Per tant, hem de, 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 de participar no? per reforçar la idea de que necessitem eh, un canvi estructural, un canvi sistèmic i hem de posar pressió sobre les decisions que es puguin prendre en, en aquesta cimera.
1: Eh, professora Borràs, ara ho comentava, no? que hi ha hagut polèmica perquè aquesta cimera del COP28 s'està fent als Emirats Àrabs, que és un dels principals productors mundials de petroli combustible fòssil, que si el cremes el que en surt és gas CO2, gas d'efecte invernacle. i ahir tenim el president eh, de, la, de la Cimera, eh, que és un sultà dels Emirats Àrabs, dient no, no, però eh, no està demostrat que si eliminem el CO2 o el reduïm eh, acabem amb aquest efecte invernacle i revertim a uh, aquest uh, procés d'escalfament global. Quina cara se li queda, com a persona que fa anys que es dedica, en aquest cas, al dret ambiental, uh, quan sent coses d'aquestes?
4: Bé, és una, una irresponsabilitat completament, no? Eh, I no és perquè ho digui jo, és que ho diuen científics des de fa molts anys que és necessari erradicar eh, pel 2050 i ho anem d'esperar al 2100 el canvi de segle, sinó que pel 2050 hauríem de tenir una total neutralitat eh, carbònica, una neutralitat en les economies. Per què? Perquè el mateix acord de París, on ho diuen el seu article 2, no? Eh, seguim les recomanacions de la comunitat científica, no hem de superar el grau i mig de temperatura, l'escalfament s'ha de limitar per sota del grau i mig de temperatura respecte als nivells preindustrials, si no volem experimentar a no?, cada vegada amb més freqüència i intensitat els efectes del canvi climàtic. És a dir, és, eh, estem en una realitat de que... Bueno, eh, on es produeix la COP, és un, és un dels països no? productors de, de petroli. No? Eh, a més a més, eh, el, el senyor Sultan Algeber, no? quan es va nombrar com a president de, de la COP de 28, doncs va rebre moltes crítiques no? perquè bueno, s'estava dient que hi havia pues, una situació flagrant d'interessos, de conflicte d'interessos, en tant que ell és ministre i és director executiu de d'una bueno, de les empreses estatals més importants productores de gas i de petroli. I, i bé, eh, tot i que la inauguració de la COP va començar amb grans declaracions, eh, no ens deixem enganyar. Eh, la declaració més important seria aquella que ha venir per erradicació total de, de les subvencions als combustibles fòssils, erradicació total de l'utilització dels combustibles fòssils, no? el carbó, el petroli i el gas, i, eh, evidentment, fomentar, triplicar no? eh, les energies renovables i duplicar l'eficiència d'aquestes energies per tal de mantenir els nivells de seguretat que ens recomana la comunitat científica. I alhora, un altre bon anunci seria aquell que que ja s'ha començat a produir però no de forma suficient, seria pagar els danys i les pèrdues que ja estan, que estan afectant ja a molts països. No? S'ha parlat d'aportacions de 100 milions de dòlars per part d'Emirats Àrabs o de 100 milions per part d'Alemanya o 225 milions per part de, dels països de la Unió Europea dels 27, però hem de tenir en compte que per pal·liar la situació que passen molts països ja afectats per aquests desastres, s'hauria d'aportar 100.000 milions de dòlars anuals. Per tant, fixeu-vos que estem encara doncs, amb promeses que realment no arriben a cobrir l'abast de la importància que té actualment l'escalfament global i les seves conseqüències a moltes poblacions.
1: Professora Borràs, ho haurem de deixar aquí perquè se'ns ha fet tardíssim i encara tenim l'informatiu, però li agraïm moltíssim que hagi participat avui a Carrer Major eh, fent-nos cinc apunts eh, sobre aquesta cimera del clima, la COP28 que s'està fent als Emirats Àrabs i on vostè anirà demà. Que tingui un molt bon viatge i esperem que siguin productives aquestes reunions de treball.
4: Així ho esperem. Moltes gràcies. Bona tarda. Amb vostè, bona tarda.
2: Carrer Major, al Camp de Tarragona, des de ben a prop.
1: Són les 4 i 41 minuts, 20 minutets escassos que ens queden per repassar les notícies més destacades del dia i parlant de qüestions també relacionades amb el clima. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, ha tornat a defensar l'estratègia de portar aigua amb vaixells en cas que sigui necessari i fer-ho des d'on calgui, fins i tot des d'aquí a Tarragona. Jonay, bona tarda de nou.
3: Molt bona tarda de nou. M'escort s'hi ha referit en una entrevista a Catalunya Ràdio. El conseller ha explicat que qualsevol mesura que el govern pugui aplicar per fer arribar aigua de boca a les llars serà bona. Sobre les crítiques que la proposta ha suscitat a Tarragona, ha defensat que no es tracta d'una reforma estructural de les conques, sinó de donar suport a zones que ho necessiten. També ha volgut deixar clar que es tractaria d'una ajuda puntual i no d'una interconnexió de conques.
0: Uns quants anys, eh? Si el meu veí té un problema i jo el puc ajudar, escolta'm, vaja, jo crec que no tindria cap dubte en fer-ho, jo. Perquè si això signifiqués una reforma estructural de les conques eh, del nostre país, jo seria el
3: primer que diria que no. El conseller ha detallat que els embassaments es mantenen en el 16% i que no està clar quan s'entrarà en fase d'emergència. Sobre aquest tema ha dit que, ha arribat al pitjor dels casos, s'haurà d'anar reduint el consum d'aigua per persona i dia.
0: Aniria baixant el mínim que diu Pla de Saguera és eh, 160. Però si és que si arribem a una situació que en quatre mesos més no ha plogut gens, doncs haurem de baixar de 160.
3: Mascor també ha criticat les pistes de patinatge sobre gel d'alguns municipis. A Tarragona n'hi haurà una a les Gavarras.
1: I més qüestions, ara anem a la conca de Barberà, on estal·laran 45 hectàrees d'arbres morts per la sequera al paratge de Poblet.
3: Els treballs serviran per extreure tots aquells arbres de pipinastre que han mort a causa de la sequera i de les plagues que han afectat la zona els últims anys. Ens ho amplia des de l'Espluga FM, Radio amb Pep Murató.
1: Amb aquest projecte es preveu transformar l'estructura i composició de la massa forestal fent-la menys vulnerable al foc i airejant el terreny perquè els arbres no hagin de competir per l'aigua com passa actualment. Concretament, d'aquestes 45 hectàrees, es preveu extreure 6.000 tones d'arbres, a les quals 4.500 seran per serra i la resta per biomassa. Escolta'm la directora general d'Ecosistemes Forestals del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Anna Sanitges.
4: Estarem treballant sobre 45 hectàrees de pipinastre, que s'està tallant tot el pinastre, s'està respectant tot el que és el subvol, tot el regenerat d'alzina que hi ha perquè el terreny no quedi nu, però sí que s'està fent aquesta actuació d'alta intensitat. Amb aquesta acció es
1: preveu potenciar la supervivència d'espècies com l'alzina, el roure o l'ouro. No era, evidentment, en Pep Morató, era la Laia Molné des de l'Espluga FM i Mà Ràdio. I seguim a la Conca, perquè el govern espanyol ha fet un pas més en la tramitació de la línia de molt alta tensió que transportarà electricitat des de Granyent, a Òsca, fins als hostalets de Pirol, a l'Anoia, i que travessarà la Conca de Barberà. Concretament, el butlletí oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte l'autorització al parc eòlic Lupus, un projecte de l'empresa Forastàlia, i també les seves línies de bua cosió.
3: Aquesta línia de molt alta tensió travessarà les províncies d'Òsca, Saragossa, Lleida, Tarragona i Barcelona. En el cas de Tarragona, afectarà diversos termes de la conca de Barberà. La Generalitat ja va mostrar la seva disconformitat amb aquest projecte quan el Ministeri va donar llum verda a la declaració d'impacte ambiental sense tenir en compte informes desfavorables del govern. El conseller d'Acció Climàtica ha manifestat que aquesta línia de molt alta tensió travessa molts espais protegits i no contempla prou mesures de soterrament ni de compensació. Recordem que encara hi ha una altra línia de molt alta tensió per transportar l'electricitat de l'Aragó a l'àrea metropolitana de Barcelona i que afectarà una trentena de municipis de la demarcació de Tarragona.
1: Hi haurà també una dotzena de talls de carretera arreu del país aquest 6 de desembre per exigir una transició energètica justa. Les accions volen servir per informar la ciutadania sobre els perjudicis dels macroprojectes de renovables com aquest de Forastàlia.
3: Els organitzadors han dit que seran talls amables on s'informarà els conductors de quina manera s'estan implantant els projectes d'energia re renovable a través del repartiment d'uns díptics. Es faran talls de nord a sud en indrets com el Pla de Santa Maria a l'Alcamp. Montserrat Coberó, integrant de la xarxa, ha explicat què és el que demanen.
4: També hem intentat que els nostres governants es fessin de què convindria fer la transició energètica d'una altra manera, amb rapidesa i accelerant tot el possible sí, però també evitant malmetre el territori de manera irreversible, no únicament per la nostra generació, sinó per totes les generacions futures, i que hi ha una altra manera alternativa de fer la transició energètica que realment sigui molt més eh, solidari i sostenible.
3: Des de la xarxa catalana per una transició energètica Justa. han recordat que hi ha diversos estudis que apunten que a Catalunya hi hauria unes 38.000 hectàrees de sols degradats o antropitzats on s'hi podrien instal·lar les centrals d'energia renovables i serien suficients per abastir d'electricitat els 8 milions de catalans. Coberó també ha posat d'exemple que es podria cobrir de plaques l'AP7, així com també espais periurbans, antics abocadors clausurats o pedreres abandonades.
1: El Consell de Garanties Estatutàries ha avalat per unanimitat el decret llei que regula els pisos turístics a Catalunya i que té efectes en molts municipis de casa nostra. El text s'aplica en aquelles poblacions on es considera que hi ha una excessiva concentració d'aquesta tipologia d'habitatges, entre ells, per exemple, Salou i Cambrils, que es poden veure obligats a reduir el nombre d'habitatges turístics.
3: El Consell considera que el decret llei no vulnera el principi d'autonomia local ni la Constitució i reafirma que la Generalitat té competències exclusives en matèria d'urbanisme i habitatge. A més, apunta que tampoc afecta el dret de la propietat ni la llibertat d'empresa. Junts, PSC, Vox i el Partit Popular de... havien demanat un pronunciament sobre diversos aspectes del text. La norma obligarà els propietaris a renovar una llicència cada 5 anys i afecta un total de 262 municipis i també preveu que els ajuntaments només puguin donar llum verda a nous pisos turístics si el planejament justifica que hi ha prou sol per a habitatges.
1: Dades econòmiques ara, l'atur ha crescut un 1% aquest novembre a la demarcació de Tarragona. Tot i aquest repunt, si ho comparem amb l'any passat, l'evolució es manté positiva amb un descens del nombre d'aturats del 3,7%.
3: En nombres absoluts a la demarcació hi ha ara 40.500 persones inscrites a les llistes del SOC. Són unes 400 més que el mes d'octubre, en canvi, respecte a l'any passat, hi ha 1.500 aturats menys. Pel que fa al número d'afiliats a la Seguretat Social, durant el novembre se perdut un 1,5%, ja que s'han donat a baixar uns 5.000 treballadors. En canvi, en el darrer any s'han creat gairebé 11.000 llocs de treball, el que representa un increment del 3,3%. Per sectors, aquest novembre els serveis són els que han perdut més volum de treball treballadors. 4 en total. Aquest últim mes de la TR només s'ha reduït, si bé moltíidaament en un sector, alt de la construcció que ha guanyat 21 llocs de treball.
1: I anem ara a abordant notícies d'àmbit municipal. Començant a Tarragona, on hi haurà més zones verdes, concretament a l'entorn de l'Hospital Joan XXIII, zones verdes d'aparcament. L'empresa municipal de transports de Tarragona ha iniciat aquesta setmana els treballs d'adequació d'aquestes noves zones regulades per a residents a l'entorn de l'Hospital Tarragoní. Està previst que entri en funcionament durant el mes de febrer de l'any vinent i que s'incrementin més d'un miler de places d'aparcament al voltant d'aquesta zona, de la de Joan XXIII, places verdes. Ja hem dit.
3: D'altra banda, el Parc Indissuasiu de Guillem Oliver comptarà amb 388 places i es posarà en marxa el pròxim dimecres 13 de desembre. El primer semestre del 2024 també estan previstos altres treballs d'adequació de zones verdes regulades per a residents al sector Arrabassada, llevant la zona de platges i també al sector nord.
1: I ja que parlem d'aparcament a Tarragona, han començat els treballs de renovació de la maquinària d'un total de 7 aparcaments de gestió municipal.
3: L'empresa municipal de transports ha assignat el contracte amb l'empresa Esquidata Ibèrica, que s'encarregarà dels manteniments dels equipaments i el software per al control d'accessos. Ens ho amplia l'Adriaduc des de Radio Ciutat de Tarragona. Amb
2: l'objectiu de facilitar el bon funcionament dels aparcaments i la qualitat del servei, l'EMT i l'empresa adjudicatària han realitzat la primera reunió de treball. Es preveu que la tecnologia de la maquinària dels set aparcaments estigui renovada a mitjans del proper 2024. La presidenta de l'EMT, Sonia Horts, destaca que és és una bona notícia que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic hagi desestimat el recurs. Ja hem començat a treballar amb l'empresa adjudicatària perquè la modernització de la tecnologia actual dels aparcaments municipals a Tarragona sigui una realitat el més aviat possible. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va notificar el passat 17 de novembre la desestimació del recurs especial en matèria de construcció, presentat el gener de 2022 per l'empresa E-15, una de les empreses licitadores del concurs.
1: Moltes gràcies i ara ens trasllem al Baix Gaiar. Roda Barà torna a demanar a la Generalitat que reobri al consultari mèdic de la platja. L'Ajuntament Rodenc aprovava, o feia la setmana passada per unanimitat en ple, una moció en què se sol·licita recuperar el servei en un equipament que es va tancar fa 15 anys.
3: És el cinquè text d'aquestes característiques que aprova el consistori de Roda en els darrers anys. L'equipament donaria servei a uns 1.200 habitants empadronats i també a una població flotant de 9.000 persones durant els mesos d'estiu. L'edifici que acollia el, el, el consistori és de titularitat municipal i l'Ajuntament de Roda posaria totes les facilitats si la Generalitat decidís tornar a posar-t'on marxa.
1: I més qüestions, encara al Baix Gaiaire hem de parlar de les obres a la piscina municipal d'Altafulla. Ha començat el compte enrere per tenir-la a punt per l'estiu vinent.
3: Les obres tenen un cost de mig milió d'euros i consisteixen en crear un nou bass amb fundàries més equilibrades i la renovació de la maquinària, han explicat des d'Altafulla Ràdio amb Pau Corbalant.
4: Les màquines i els operaris ja treballen en el que ha de ser una nova piscina municipal amb la intenció que tota la mecànica existent la faci funcionarà de manera correcta i sostenible i que tingui unes fundàries més adients a les necessitats dels usuaris. A més es farà un canvi de l'enrejolat i en el tractament de l'aigua, passen de ser de clor a ser salina. L'equipament que l'estiva d'enguany ha estat tancat per problemes relacionats amb pèrdues de ha d'estar enllestit abans que s'inici la temporada de bany i es pugui obrir al públic. El regidor d'Esports d'Altafulla, Àlex Canyes, es mostra content i optimista per l'inici de les obres. Un projecte doncs, que bueno, era cap d'alt, no? ha estat un, un estiu sense, sense piscina amb tot el que ha comportat i bé estem contents doncs, de que ara mateix els timings anem sobre l'o previst, que ja doncs, hagin donat inici i esperem doncs, que de cara a l'estiu que ve puguem tenir la, la piscina a punt. Els treballs tenen un cost de més de 480.000 euros i és previst que s'allarguin 5 mesos. Per tant, si es compleixin els terminis, per Sant Joan hauria de poder posar-se en marxa.
1: Abordem ara notícies més d'àmbit social parlant d'educació. Més de 40 alumnes de primer de batxillerat inicien una nova edició del programa Talent Jove que impulsa la Universitat Roviri i Virgili. Compte amb el suport de RapSol i la voluntat és fer una oferta formativa per permetre a la universitat fer classes de matemàtiques i física de nivell superior.
3: L'objectiu també és oferir coneixements avançats sobre física i matemàtiques a estudiants amb bones capacitats acadèmiques i especialment motivats per aprofundir en aquest aprenentatge. 41 alumnes de primer de batxillerat de 35 centres educatius han començat aquest curs i s'uneixen als joves de segon de batxillerat que ja van iniciar el programa l'any passat. La iniciativa es desenvolupa mitjançant la realització de tallers i sessions durant dos cursos i té un altre objectiu, el de potenciar el talent jove a Catalunya i contribuir així a construir un futur social i econòmic millor.
1: Per ser l'Estela i la Muntanyeta, el Centre de Paràlisi Celebral, han presentat avui un projecte educatiu en capses d'aprenentatge que es destinaran a les escoles de Tarragona.
3: Els Poders de la CISO és el nom d'aquest projecte educatiu innovador i pioner iniciat al nostre territori que pretén donar a conèixer el món de les discapacitat alumnes de primària de la ciutat
1: i uh, s'acosta la marató de TV3 en molts municipis del nostre territori i ja s'han començat a fer activitats uh, per celebrar-la i per recaptar uh, diners. Per exemple, uh, a Bandallós uh, s'han fet moltes propostes aquest uh, passat dissabte i s'hi han recaptat gairebé 8.000 euros. Anem ara als esports. I comencem parlant del nàstic de Tarragona que ha perdut a Salamanca en el pitjor partit de la temporada. Els granes no van poder superar l'unionista si no han tingut cap opció de sumar punts en aquest duel. A més, Pablo Fernández i Borja Martínez no van poder acabar la primera meitat del partit.
3: L'aterratge del nàstic al partit va ser horrible. L'equip gairebé n'hi havia entrat al duel i al minut 6 ja encaixava el primer gol. Una acció per banda dreta va acabar amb una centrada que Ramiro Mayor rematava sol i davant una oposició defensiva passiva. Gens habitual en els de Dani Vidal. Una sense sessió de desconnexió que es va accentuar un quart d'hora després, quan, en una centrada lateral, Dufour i Baró no es van entendre i van acabar regalant el gol a Mario Losada. El nàstic es va congelar enmig del fred del rino de Sofia i els grans cauen ara a la novena plaça tot i que segueixen a tres punts de la zona de play-off.
1: I a la Le Plata segueix la cara i la creu de la temporada. El Serrou continua intocable amb una nova victòria sobre l'Alginet per 68 a 84.
3: Per la seva banda, el CBT va tornar a perdre aquest cop a casa davant el Sant Felo Yac per 69 a 78.
1: I en Cultura, només dos apunts veus. El cant de la Sibila tornarà per desè any a la catedral de Tarragona. Serà la vigília de Nadal el dia 24 a les 11 de la nit. A més hi haurà activitats al llarg de tot l'any que ve per celebrar aquest desè aniversari. I l'altra notícia és que avui ja es poden començar a comprar, si és que en queden ja, les entrades per la disfressa d'or del carnaval de Tarragona. Tanquem així la primera hora de carrer major. Adéu-siau.